0: Also unser Gehirn ist schon so beschaffen, dass wir einfach so schnell wie möglich die Lösung haben wollen. Wir haben sowas wie einen, wie einen inneren Druck in unserem Gehirn, wenn Fragen da sind und diesen Fragen nachzugehen. Ich glaube, dass die Erfahrungen auf, der, auf dem Weg zur Antwort entscheidend sind und nicht nur die Antwort entscheidend ist.
1: Stories: Geschichten aus der Verlagsgruppe Bells. Woher kommt kindliche Wut Und woher die von Eltern? Warum reagieren wir, wie wir es tun und wie gelingt die liebevolle Beziehung zu unseren Kindern und zu uns selbst? Darüber sprach ich mit der Familienberaterin Katharina Saalfrank und darüber, warum ihr neues Buch garantiert kein Ratgeber ist. Hallo zu Bell Stories. Ich bin Anne Sauer und ich freue mich, dass ich jetzt digital verbunden bin mit Katja Saalfrank. Hallo, liebe Katja. Hallo, liebe Anne. Ich freue mich auch sehr. Danke, dass ich hier sein darf. <lacht> Wir haben uns aufs Du geeinigt, denn eigentlich führt kein Weg daran vorbei. Ich habe das Gefühl, du hast mich schon ganz lange begleitet und zwar mit deinem Buch, <lacht> um ja. das es heute geht. Ach, wie schön. Mhm. Ja, es geht heute um die Reise zur glücklichen Eltern-Kind-Beziehung in der du auch als Reisebegleiterin auftrittst. Und insofern finde ich das vollkommen okay, dass wir uns jetzt duzen. Ich habe das Gefühl, du kennst mich schon, auch wenn das gar nicht so ist. <lacht> ja,
0: genau. Naja, vielleicht ist es einfach auch so, die... Die Stellen, die uns Menschen ausmachen, ne? wo man dann so das Gefühl hat, man ist erkannt oder man fühlt sich erkannt oder so, mm. und ähm, das verbindet dann so ein bisschen, ja. Und vielleicht hast definitiv. du ja auch das Gefühl, äh, dass du mich kennst dadurch, dass ich die Fragen stelle, so auch, ja. Ja, auch eine
1: interessante Perspektive, definitiv. <lacht> Perspektive, darum geht's heute auch. Mhm. Das war jetzt dein <lacht> gutes Stichwort, Stichwort auf jeden Fall. Mhm. Kurz vorweg an alle, die jetzt denken, was soll ich denn mit einem Eltern-Kind-Ratgeberbuch? Ich habe doch noch gar keine Kinder. Ich kann euch beruhigen, ich habe auch noch keine Kinder und ich habe das Buch mit großem Genuss gelesen, denn es ist für mich tatsächlich mehr ein Beziehungsratgeber als ein Erziehungsratgeber. Und ich konnte unheimlich viele Impulse jetzt schon mitnehmen, die sich auch auf mich beziehen. Du bist zwar vorwiegend Eltern- und Familienberaterin mhm. und auch. Diplompädagogin, Therapeutin, du hast eine eigene Praxis in Berlin, du hast auch noch einen Podcast, aber in dem Buch geht es, finde ich, vorwiegend um eine ganz besondere Beziehung. Vielleicht mhm. erzählst du ganz kurz, ja, was bei dir im Vordergrund
0: steht auch bei dem Buch hier? Ja, vielleicht kann ich noch mal sagen, ich tue mich tatsächlich immer ein bisschen schwer mit Ratgeber, muss ich sagen. Und ich finde mhm. ja gerade so im BELZ-Verlag ähm, ist es so, dass ich ja immer nicht das Gefühl habe, auch dass es so wirklich ein Ratgeber ist, sondern es sind ja eher so Sachbücher. Ne? Also mhm. auch Kindheit ohne Strafen ist ja äh, nicht tun sie das und lassen sie jenes, sondern es ist eher so Wissens Elemente verbunden mit der Frage, was kann ich damit eigentlich im Außen machen und äh, wie kann ich ähm, eigentlich das, was ich aus der Wissenschaft weiß und das, wie ich weiß, dass ich funktioniere als Mensch, also wie Menschen beschaffen sind, große und kleine in der Entwicklung, wie kann ich das ins Außen bringen? Und hm. die klassischen Ratgeber sind für mich immer so ein bisschen eine Abkürzung, so ähm, mit so Kästen drin und ähm, mit äh, ja eben doch sehr direktiven Hinweisen, was man zu tun hat. Und das ist für mich immer, ja, nicht so, also auch als Mutter habe ich das nicht so, oder auch in anderen Bereichen, ja, finde ich das nicht so hilfreich, weil es eben so dieses eigene, ich probiere was aus und ich gucke, wer ich eigentlich bin im Verhältnis zu dem, was dort geschrieben ist oder so, dass da eben nicht so viel Spielraum ist. Ja, deswegen, mhm. und ich finde eben gerade auch, ähm, weil du jetzt nochmal sagst, ja, um was geht's da eigentlich? Also der Untertitel ist ja. Dein Kind und dich besser verstehen. Das heißt, es geht eigentlich um zwei Beziehungen im Verhältnis ja. zueinander. Ja, Also es geht um die eigene Beziehung zu sich selbst und es geht das auch in Verbindung dann eben als Anlass letztlich, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, geht es um die Beziehung zu Kindern. Also und das muss auch gar nicht mal das Eigene sein, aber natürlich ist das Eigene ist halt sehr nah an uns dran und löst in uns dann auch immer noch mal bestimmte Lebensfragen aus. Und trotzdem hast du natürlich recht. Ist es ist so, man muss nicht eigene Kinder haben, um sich mit diesen Themen auch auseinanderzusetzen. Ja. Und das sind, glaube ich, tatsächlich eben ja, Lebensthemen. Wie gehe ich durchs Leben? Welche Werte habe ich? Wonach lebe ich? Welche Perspektive habe ich? Welche Erwartungen habe ich an andere Menschen? Wo ist mein Raum? Wo ist meine Positionierung? Wie sage ich ja? Wie sage ich nein? <lacht> Warum? Mm. Also es <lacht> gibt ganz viele Fragen, die letztlich ja Entwicklung bieten. Und wenn man Eltern wird, dann ist das eben der Anlass, nochmal wirklich sich damit auseinanderzusetzen. So habe ich es erlebt. Und ich habe ja auch sehr früh meine eigenen Kinder bekommen, so dass ich da auch eine Chance hatte, nicht erst mit 40 in die Entwicklung zu gehen an der Stelle, sondern eben auch schon mit 20, was dann ähm, für mich einfach ja unheimlich ähm, fruchtbar war. Und ich glaube, für meine Kinder auch dadurch. <lacht> Und
1: die Reise hört ja auch nie auf. ne? Also so es ist es. ja eine mhm. konstante Entwicklung. Und letztendlich beginnt sie, nun mal damit, dass man sich, oder so habe ich jetzt zumindest wahrgenommen, bei sich selbst anfängt, also mit welchem Gepäck möchte ich eigentlich diese Reise antreten, so damit ich gut gerüstet bin. Ne? Du hast ja. das Buch aufgeteilt in sechs Etappen. Wie es sich mhm. für eine gute Reise gehört, braucht man ja. natürlich auch viel Geduld und und Zeit, aber am Ende <lacht> gibt es die tolle Belohnung, die große Aussicht. Vielleicht erklärst du ganz kurz, was das für mhm. Etappen sind und warum die mhm.
0: genau so eingeteilt sind. Ja, also ich will mal noch mal nochmal sagen, dass ich tatsächlich dieses Reisebild für mich äh, sich immer wieder auch in den Beratungen zeigt. Also es mhm. ist so, ähm, ob ich jetzt mit jemandem über den Tagesablauf spreche, was ja dann eine kleine Reise ist sozusagen. Also jeder Tag ist ja eine kleine Tagesreise. Ich fange irgendwie an, auch da habe ich ja Gepäck irgendwie und nehme das irgendwie mit mhm. und gucke, wie komme ich abends an und habe bestimmte auch, äh, ja, muss antizipieren. Also ich muss wissen, über welche Brücke gehe ich, äh, welche Steilwände muss ich überwinden, lerne natürlich auch für die nächste Wanderung dann wieder, weil es sind nicht so viele unterschiedliche Wege erstmal, ja. Auch wenn wir dann manchmal Umwege machen und dieses Reisebild ist einfach für mich bietet unheimlich viele Möglichkeiten, auch symbolische Bilder zu finden und das, was uns im Alltag begegnet, mit oder ohne Kindern eben auch in so ein Bild einzubinden. Also ich habe schon den die Steilwand gerade genannt, ja, was was einfach dann mhm. sehr hilfreich ist auch für jemanden der weil weil es fühlt sich eben so an an der Steilwand <lacht> zu hängen und eigentlich nur noch nach vorne und nicht mehr nach hinten zu kommen gerade wenn eben dann so der Abend naht ja man muss eben ankommen, so weil es gibt halt kein Zurück, weil es ist halt der Ende des, Ende des Tages. Ja. Mhm. So ist die Reise jetzt eben dieses Buch, ein, ein Stück dieses Bild um, und wir, ich beschäftige mich ja dann auch in, in der Etappe, wo es dann auch um den, um den Alltag geht, also um, in der sechsten sozusagen dann auch damit, wie kann der Tag sein, aber letztlich ist ja dieses Bild der Reise zu der Beziehung oder zu der Frage oder zu, ja, zu der Antwort eigentlich auf viele Fragen, wie wie möchte ich leben, wie möchte ich losgehen und woran liegt es eigentlich, dass ich mit einer bestimmten Haltung auch oft Wege gehe. Diese Etappen, von denen du jetzt gerade gesprochen hast, da geht es ganz viel erstmal tatsächlich darum, Voraussetzungen zu schaffen, um quasi den Wald, in den ich dann gehe oder die, die Umgebung, die Reise überhaupt wahrnehmen zu können, sich zu erlauben, eine Perspektive zu wechseln, eben nicht mhm. nur den Blick gerade ausgestellt auf den Waldweg und da will ich hin, komme, was wolle, sondern eben sich zu erlauben, die Augen zu bewegen, den Kopf beweglich zu machen und eben verschiedene Perspektiven auch einzunehmen, um eben festzustellen, Mensch, da ist ja nicht nur ein Baum, sondern das sind ja ganz viele Bäume. Das ist ja interessant. So, und das ist ja viel bunter als gedacht. ja Und mhm. da sind dann eben so Sachen drin, die Perspektive wechseln oder eben auch, ja sich nochmal anzugucken, wo würde denn der Weg hinführen, welche Instrumente brauche ich, also ist das Eisbergmodell drin, zu verstehen, dass jedes Verhalten einen Sinn hat. In der zweiten Etappe geht es dann auch um die Frage, welchen Blick werfe ich eigentlich auf mich und mein Kind, also eine Sprache zu finden, auch für das, was ich sehe, weil wir oft so bewerten oder auch, Erwartungen noch mal zu überprüfen. Dann ähm, in der nächsten Etappe geht es dann eben um Gefühle. Das Leben wird erst bunt dadurch, der Wald wird erst bunt, wenn ich eben das Grün auch sozusagen aufnehmen kann und nicht nur sage, ach, das ist ja grün, sondern auch sage, Mensch, das belebt sozusagen mhm. das Grün. Ja, Und die eigene emotionale Landkarte, also Wut, Ärger, Schmerz, Trauer, Freude, eben auch bewusst wahrzunehmen als meine eigene, ist eben wichtig oder überhaupt das Verhältnis zu überprüfen dazu, damit ich dann eben auch ja mit diesen starken, unregulierten Gefühlen von Kindern auch umgehen kann. Das ist, finde ich zum Beispiel, etwas ganz Wichtiges, weil das ja ja oft eben etwas ist, was uns ganz große Steine in den Weg legt, um wirklich mit Kindern auch authentisch in Kontakt zu kommen, weil wir eben entweder im Kampf sind oder ge bestimmte Gefühle vermeiden wollen oder bestimmte Erfahrungen gemacht haben, die dann dazu führen, dass wir so oder so handeln. Und sich das anzugucken, um dann wirklich auch im Alltag Verantwortung zu übernehmen, für die Qualität der Beziehung, für den Weg dafür, dass ich auch führen darf, auch zu gucken, wie soll diese Führung beschaffen sein. Ja, das, das sind so diese sechs Stationen, um die es dann geht und die ja eigentlich schon auch in der Reihenfolge abgelaufen, abgefühlt sozusagen werden mhm. und trotzdem immer mal wieder. Also ich kenne Leute, die haben das Buch schon mehrfach gelesen, auch wenn es sehr äh, dick ist und sozusagen auch immer wieder neue Dimensionen sozusagen auf den Stationen oder in den Stationen entdeckt. Ja. So Und ich fand das
1: auch spannend, wie du auch so teilweise so Sherlock Holmes-mäßig diese bestimmten Situationen dann so äh, auseinandernimmst mhm. und genau erklärst, mhm. was ist hier gerade passiert, was was bedeutet das, äh, was könnte ein Perspektivwechsel bewirken sozusagen. Mhm. Das fand ich schon auch spannend, weil das kennt man ja auch, im Alltag mit Erwachsenen, also ja, Gespräche, ja. die durch Gefühle oder Emotionen gesteuert sind und demnach mhm. ein bestimmtes Verhalten hervorrufen, das wir dann erstmal verstehen müssen. Ne? Du hast schon gesagt, diese Etappen sind auch ja sind unterschiedlich intensiv vielleicht für manche. Das ist das kann auch dauern und ich glaube Ratgeber, du willst da nichts vorschreiben, sondern mehr
0: Perspektivwechsel anbieten und auch das eigene mhm. Tempo. Ja, und ich will wirklich, dass die Menschen in Bewegung kommen. Ne? Mhm. Also eine innere Bewegung ist die Voraussetzung dafür, dass wir im Außen auch was verändern. Mhm. Also ich selbst bin auch jemand, der lieber selbst erforscht und ich finde es ganz schön, auch wie du es gesagt hast, mit diesen Sherlock Holmes mäßig die Situationen <lacht> auch angucken, weil so ist es für mich auch und es ist wahrscheinlich auch deshalb so umfangreich geworden, weil ich eben auch mit den Eltern wirklich in dieser Detektivarbeit bin, in dieser emotionalen, ich sage mal emotionales Profiling, ja, und das ist so spannend, weil eben jede Situation ist anders. Also es ist jedes Mal einfach ein totaler Kosmos quasi für sich selbst und deswegen ist es eben auch ja, wie du sagst, spannend, weil man steht natürlich an unterschiedlichen Stellen mit unterschiedlichen Erfahrungen, Konstellationen und hat deswegen auch ähm, ja unterschiedliche Intensitäten in den Etappen vermutlich ja und mm. macht ja auch Entwicklungen durch und ähm, kann dann da nochmal nachlesen oder nochmal reingehen und das ist ja auch meine eigene Erfahrung also ist ja nicht so dass ähm, das alles zum ersten Mal jetzt für mich hier in dem Buch deutlich wird sondern die, die Etappen oder auch das was dann unten rauskommt ist dann eben immer unterschiedlich ja wenn du jetzt gerade hast du gesagt deine
1: Erfahrung auch aus der Praxis und dem Umgang mit den Eltern direkt die haben ja sicherlich einen großen Beitrag geleistet mhm. zu dem Buch. <lacht> ja, absolut. Mhm. Du stellst ja auch super viele Fragen in dem Buch und diese Technik ist ja eine, die ja ganz, ganz viel auslösen kann mhm. bei, bei Menschen. Und was, was würdest du sagen, warum fällt es aber vielen vielleicht noch so schwer, sich auf so Fragen einzulassen? Warum sind dann viele vielleicht noch in diesem,
0: ja, sofort Lösungen haben?
1: Konstrukt.
0: Also, das ähm, hat, glaube ich, unterschiedliche oder kann unterschiedliche Gründe haben. Das eine ist natürlich, dass ähm, Fragen stellen immer erstmal äh, so klingt wie ähm, die Lösung ist noch nicht da. Mhm. Natürlich ist die Frage auch oft um die Ecke sozusagen gestellt. Also, man kann nicht immer sofort erahnen, was die Frage mit dem gewünschten ähm, Ziel zu tun hat. Mhm. Das macht natürlich unruhig. Und dann ist es natürlich so, dass wir, also unser Gehirn ist schon so beschaffen, dass wir einfach so schnell wie möglich die Lösung haben wollen. Wir haben sowas wie, ein, wie einen inneren Druck ähm, in unserem Gehirn, wenn Fragen da sind und diesen Fragen nachzugehen. Die Art und Weise ist natürlich entscheidend, ja, ich gehe ja den Fragen auch nach und trotzdem entschleunige ich ein Stück, weil ich glaube, dass es sinnvoll ist, die Erkenntnisse zwischendurch auch mitzunehmen und man auch nochmal andere Wege geht, wenn man ein bisschen entschleunigt und es auch tiefer gehend ist. Also ich glaube, dass die Erfahrungen auf, der, auf dem Weg zur Antwort entscheidend sind und nicht nur die Antwort entscheidend ist. Mhm. Ja, und diesen Druckausgleich, den will natürlich unser Gehirn sofort machen und deswegen sind wir einfach sehr schnell dabei, ja, habe ich verstanden, was soll ich denn jetzt machen? Das ist für mich schon dann eigentlich der Hinweis, dass es noch nicht verstanden ist, mhm. also dass es vielleicht gehört ist, weil aus dem, was ich verstanden habe, ergibt sich ja dann die Antwort und nicht aus dem, was ich dann danach sage. <lacht> ja. auch so, so dieses Verinnerlichen ne? Also ja. ich habe mich aber
1: auch natürlich gefragt, es gibt ja ganz verschiedene Herangehensweisen <lacht> wenn es ums mhm. Thema Umgang mit Kindern geht, bei dir stehen die Emotionen ganz weit oben aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass das ja irgendwie auch in der Gesellschaft immer noch nicht so die Berücksichtigung bekommt mhm. die es vielleicht bräuchte was,
0: mhm. was meinst du, woher kommt das? Warum ist das vor allem vielleicht ein, ein Problem? Das ist tatsächlich so. Die Gefühle äh, empfinde ich auch als ganz wichtig. Ich finde es noch wichtiger, wirklich die, äh, die Gefühle oder all diese Elemente, die ich dort auch in dem Eisberg habe. Ne? Also das Verhalten in Verbindung mit dem Gefühl, in Verbindung mit den Bedürfnissen zu sehen. Also mhm. ich spreche auch so von, von einer bestimmten Pädagogik, die ich da entwickelt habe, im Verhältnis zur Verhaltenspädagogik. Also ein Kind tut etwas und wir reagieren direkt auf das Verhalten und suchen nach Maßnahmen, um das Verhalten abzustellen und das Kind quasi an das, was wir jetzt eigentlich wollen, an Ruhe oder an irgendetwas Angemessenes, in, unserem, in unserer Wahrnehmung Angemessenes anzupassen. Also Bindungs- und Beziehungsorientiert meint letztlich natürlich auch Bindung, weil wir Menschen sind Bindungswesen, darauf ist alles aufgebaut, meint für mich aber noch mal viel tiefer gehend auch bestimmte Dinge in Verbindung zu setzen miteinander. Eben nicht ausschließlich auf ein Verhalten zu reagieren, sondern es im Verhältnis zum Gefühl zu lesen mhm. und das Gefühl eben auch in Verbindung mit einem bestimmten Bedürfnis welches das Gefühl speist, lesen zu können. Und das heißt, alles hat irgendwie einen Sinn, alles hängt zusammen und diese Zusammenhänge, diese Verbindungen letztlich zu verstehen und auch bei sich selbst zu spüren dann, also nicht nur den Eisberg als ein Bild zu sehen und ist abstrakt, ne, das es ja auch als Download, also man kann es wirklich sozusagen puzzeln, ja, diese Kette, mhm. das ist sehr hilfreich einerseits und andererseits ist es eben auch möglich, sich damit tatsächlich zu verbinden, also selbst zu spüren, dass ich gerade zum Beispiel Eltern, das ist ein ganz gutes Beispiel, ähm, wenn Eltern mir gegenüber sitzen, dann sage ich, ja, wir können jetzt natürlich gucken, warum haut dein Kind oben auf der Eisbergspitze ist das Hauen, unten drunter ist die Wut und unten drunter könnten wir jetzt gucken, was ist in der Situation, ist die Autonomie gerade im Vordergrund oder so, hat es Verbindung vielleicht gesucht oder ist es aus der Sicherheit gefallen ne? und letztlich können wir die Kette auch umgekehrt machen. Also Eltern tun auch sehr merkwürdige Dinge auf der Eisbergspitze, wenn sie unsicher werden. Ja, und ich meine, viele Eltern kommen ja genau, weil sie eben unsicher sind und dann Angst kriegen oder hm. auch einen Schmerz haben, weil sie denken, bin ich eigentlich okay als Mutter oder mache ich was falsch, ja, so und das ist das Gefühl und dann auf der Eisbergspitze haben sie dann auch eine Strategie, nämlich entweder schimpfen sie oder vielleicht haben sie geschimpft und sagen dann, jetzt mache ich es mal anders, jetzt rufe ich mal Frau Seifrank an, so hm. und diese Strategien haben eben Kinder noch nicht. Das eben in Zusammenhang zu setzen, zu lesen, das ist, ja, das ist eigentlich mein, mein Wunsch, dass wir das mehr machen und dass wir dabei mehr hinter das gucken, was wir sehen, als auf das zu reagieren, was wir sehen. Und ich glaube, es hat einfach damit zu tun, dass eben tatsächlich unsere Gesellschaft eine Gesellschaft ist, die A, sehr schnell Lösungen möchte und mhm. B, es auch vermeintlich eins einfacher wirkt. Also es wirkt einfacher zu sagen, das lässt du jetzt und wenn du nicht aufhörst, gehst du raus, als hm. zu sagen, Mensch, was ärgert dich denn da? Nachhaltiger ist natürlich zu fragen, was ärgert dich da? Und nachhaltiger auch, weil das Kind oder der andere auch etwas über sich erfährt im Spiegel desjenigen, der ihn das fragt. Es ist auch nicht, wie soll ich sagen, es nimmt nicht mehr Zeit. Das ist ja oft so dieses dieser Vorwurf, das, die Zeit haben wir nicht. Sondern es ist einfach eine andere Ebene. Es ist eine andere Perspektive. Und ich glaube, dass wir eine Gesellschaft sind tatsächlich, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, die sehr abgetrennt ist. Wir sind sehr, sehr im Kopf. Und unser Körper ist zunehmend eigentlich nur noch als, keine Ahnung, mit dem kann man Sport machen und da kann man irgendwie sich gut fühlen. Und vielleicht ist der auch für Entspannung noch mal wichtig. Aber dass der wirklich dazugehört, also ganz gleichberechtigt, gleichwertig zur Kognition und dass eben, ja, Emotion, Kognition und Körper eben so eine Dreieinigkeit bilden, die in Verbindung wirken und wenn wir das wären alle, dann könnten wir gar nicht anders, als dahinter zu gucken mhm. und zu spüren, weil das so krasse, ja, so krasse Energien einfach auch sind, dass man das gar nicht wegdrücken kann. Das ist so mein Gedanke dazu. Ich finde es
1: total spannend. Also wie gesagt, immer wieder auch die Verbindung zu dem Gedanken, wie möchte ich denn als Erwachsener auch gesehen werden? Also mhm. wie reagiere ich denn mit anderen oder wie reagiert man auf mich? Wie wird da mit mir umgegangen? Und das ist ja ein großes Element dann auch später irgendwie, ne? Ja, du hast es schon gesagt, das Buch ist etwas umfangreicher mhm. <lacht> geworden, etwas dicker, ja. weil es natürlich auch noch gepaart ist mit einem eigenen Glossar hinten, mit mhm. Begriffen, die helfen können im alltäglichen Umgang, sprachlichen Umgang. Du hast akustische Ergänzungen angeboten oder bietest du an? Mhm. Also es gibt mhm. Downloads zum mhm. Thema, Atemübungen, Selbstreflexion. Das ist ein Gesamtpaket, was sich da also öffnet. Was würdest du denn sagen, war vielleicht beim Entstehungsprozess des Buches diesmal ganz anders oder so eine schöne mhm. Herausforderung? Mhm.
0: Ja, also es war wirklich eine Herausforderung, muss ich sagen, weil ich habe halt gedacht, wie soll ich sagen, ich habe gedacht, ich beschreibe einen Weg, aber eigentlich bin ich dann Malerin geworden und musste sozusagen, oder oder die Herausforderung war dann eigentlich, äh, in drei Dimensionen zu fühlen, zu denken, zu schreiben und zu malen. So War schon eine große Herausforderung, weil eben ja alles in irgendeiner Form sich ergänzen soll, darf mhm. und, und diese Dreidimensionalität, also zu hören, zu fühlen, in den Körper reinzugehen, zu verstehen, dass Gefühle eben bewertete Empfindungen sind, die Gedanken mit reinzunehmen, die Kognition mit reinzunehmen. Das ist einfach sehr vielschichtig gewesen, sehr farbig. Das, ja. mhm. das glaube ich. Also ich könnte noch
1: ganz, ganz lange tatsächlich darüber sprechen. So Geht viel mir auch so. Vielleicht gesagt. machen wir irgendwann mal Teil 2
0: oder so. Ja,
1: ja ich finde das ganz spannend. Vielleicht dann, wenn ich eigene Kinder habe, vielleicht komme ich auf dich zurück. Ja, das wäre schön. Ich würde mich freuen. Vielleicht noch eine ganz, ganz schnelle Frage zum Schluss weil ich das immer ganz spannend mhm. finde. Wem wünschst du denn das Buch jetzt ganz besonders?
0: Uff, also eigentlich <lacht> wünsche ich gar nicht jemandem das Buch, sondern ich wünsche einfach, dass diese Botschaft in die Welt geht und dass mhm. ähm, die Menschen einfach offene Herzen, offene Ohren, offene Augen, ja, offene Energiefelder haben, um diese Botschaften mitzunehmen und dann eben in die Welt zu nehmen, weil es geht wirklich um Verbindung. Und es klingt so banal, aber letztlich ist es ja das, Worum es auch immer, also jetzt auch im Lockdown haben wir es ja einfach gemerkt, ne, dass einfach diese Grundbedürfnisse nach Verbindung und sicher zu sein und selbstwirksam zu sein, das sind diese drei Grundbedürfnisse, die in Verbindung immer wirken. Und das eben für sich zu schaffen, dass wir gute Verbindungen haben und dass wir in, ja ich sag's mal ganz pathetisch, in, in Frieden miteinander leben können und nicht im Kampf, also in Verbindung und nicht in Trennung, miteinander leben können. Das finde ich einfach so eine wichtige Botschaft. Deswegen wünsche ich einfach diese Botschaft in der Welt und dass sie gehört mhm. wird und nicht jemandem Speziellen. Das ist ein schönes Schlusswort. <lacht> danke. <lacht> ja. Tun wir unser
1: Bestes. Ich wünsche euch allen ganz viel Spaß auf dieser Reise. Macht euch auf, wagt es, seid mutig euch selbst verstehen zu lernen und dir, liebe Katja, danke ich sehr für deine Zeit und für das Gespräch.
0: Sehr gerne, es war mir ein Vergnügen. Ich hätte
1: auch noch weiterreden können. Oh. <lacht> Dann wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag und sage vielen lieben Dank und tschüss. Auf Wiedersehen, tschüss. Das war Bell Stories. Ich bin Anna Sauer. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich auf die nächsten Folgen. Bis dahin. Tschüss.